0: Vamos con el final de este hoy por hoy. Ávila que al ser el martes es un poquito más largo. El final, no el martes. El martes tiene las mismas horas que el resto de días. Oscar Arroyo, buenos días. Hola, buenos y días. Algunos se mete en unos jardines alguna vez que, que, bueno, sale como puede. Vamos con lo nuestro, que es la música. Cuéntanos.
1: Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, eh, música del siglo XVIII, música galante, música relacionada con la Corte Española. Estos días, bueno, el pasado sábado se entregaba, la, las, tenía lugar la gala de los Goya y también precisamente estos días de atrás salía a la luz un documental de Patrimonio Nacional y un poco con todos esos ingredientes pensé que era un buen motivo para, para hacer una... para compartir con nuestros oyentes una música fantástica de un gran compositor italiano, eh, relativamente conocido en la provincia afortunadamente porque pasó por aquí, pero que nunca está de más recordar su música y recordar el, también la importancia que tuvo en la historia de la música. Y ese compositor no es otro que Luigi Boccherini, que aunque naciera en, en Luca en 1743, murió en Madrid en 1805 y que pasó gran parte de su vida en, en la corte española. Fue músico de la corte contratado por el infante Luis de Borbón, el hermano de Carlos III, y que tras recorrer Europa de forma bastante triunfal, porque fue un músico muy reconocido por toda Europa, recaló, como digo, en la corte española y se exilió junto al, al infante, ...a Arenas de San Pedro, y allí está el Palacio del Infante... ...y allí está eh, un espacio en el que él compuso buena parte de su obra... ...entonces esa vinculación que tiene la provincia de Ávila... ...con este gran compositor a nivel mundial... ...pues yo creo que es importante recuperarla... ...estamos escuchando este... Este minueto famosísimo, minueto del Quinteto de Cuerdas en mi Mayor, que alguno recordará de algún anuncio de una miel de hace un montón de años, pues de cuando éramos popular,
0: jóvenes, Luis. Sí, sí, es muy popular.
1: Sí, y, entonces este, este, este recuerdo, esta, esta referencia a Boquerini, viene de alguna manera, también comentaba, por un documental que acaba de sacar Patrimonio Nacional, el, un, un documental titulado Extradivarius 1700, Un sueño real, que es el primer documental musical que lleva a cabo Patrimonio Nacional, con el chelista Guillermo Turina en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid. Es un audiovisual de unos 60 minutos, grabado durante el mes de octubre del año pasado, del 2020, y que se puede disfrutar de forma gratuita y con una calidad excepcional en, en la web de Patrimonio Nacional, patrimonionacional.es, y que precisamente utiliza la otra parte de lo que quería compartir hoy con nuestros oyentes, que son la colección de extradivarios que guarda el, el Palacio Real.
0: ...que es una de las joyas del Palacio Real... ...cuando uno va a visitar el Palacio Real... ...hay una de las salas donde están expuestos... ...esos, esos instrumentos, esa colección
1: de estradivarios ...exactamente, tienen, están allí expuestos... ...y de vez en cuando los sacan para tocar muy puntualmente... ...el Palacio cuenta con, con cinco estradivarios ...adquiridos parece ser en torno al 1772... ...precisamente cuando Boccherini ...andaba por allí componiendo su música aunque ya mucho antes en el 1702 a principios del 18 Felipe V se interesó por este tipo de instrumentos en una visita a Cremona porque Stradivarius que era el discípulo de Guarneri que era el otro gran fabricante de instrumentos ya se interesó en su momento como digo Felipe V en esa visita a Cremona a principios del 18 por esos instrumentos. Ese, ese grupo de ese conjunto de instrumentos que compraron y que adquirieron para, para, para la corte son un cuarteto, o sea un, un violín una viola, eh, o sea, perdón, dos violines, una viola y un chelo. Y aparte se conserva, se conserva un chelo sin decorar, eh, porque normalmente los instrumentos llevan incrustaciones y una decoración muy exquisita. Pero este chelo sin decorar, que le hace bastante especial por una serie de características constructivas. es precisamente el que se utiliza en este, en este documental. Bueno, la gente ya sabe todo tipo de leyendas sobre los Estradivarios, sí, sí. porque son además, abandonan en muy pocas ocasiones el Palacio, siempre viajan en aviones diferentes, los llevan a, en cámaras acorazadas, con identificados por si hay un accidente. O Tienen sea, la misma consideración que cualquier exactamente, obra de arte. Cualquier exactamente. cuadro del
0: Museo del Prado tiene la misma consideración que estos Estradivarios del Palacio Real.
1: Así es, así es. Y son unos instrumentos maravillosos. Yo su, tuve la ocasión de, de escuchar un concierto con esos instrumentos en esa misma sala, en la sala de columnas, que es la sala donde, de los grandes acontecimientos del Palacio Real. y se firmó la adhesión de España a las comedias europeas, etcétera, ¿no? Y, y nos invitó a la Reina en una, una ocasión y pú, tuvimos ocasión de ir a, a un concierto con estos instrumentos. Vamos a escuchar, eh, como digo, si no tienen, eh, dejen lo que estén haciendo, vayan corriendo a la, a la página de Patrimonio Nacional y vean ese documental porque es una joya. A raíz de ello vamos a escuchar más música de boquerini y vamos a escuchar una de sus músicas más famosas y más curiosas. La música nocturna para las calles de Madrid, compuesta en 1780, un quinteto, un quintetino, precisamente para este orgánico, para esta agrupación del, del de la colección real vamos a escuchar cómo arranca con la campana del Ave María aquí está reproduciendo Boquerini instrumentos de cuerda, la campana que toca por la noche, ¿no? cuando toca a última hora de la tarde, la campana para que la gente se recoja. A continuación, eh, eh, imita también de alguna manera el tambor de los soldados. Pasan los soldados por las calles de Madrid tocando el redoble de tambor para que la gente, la retreta, digamos, se recoja. Pues tenemos que poner en situación en Madrid en los sí. 1700 y pico eh, la recogida por la noche el silencio de las calles de Madrid las calles
0: y, más iluminadas estarían con exacto. no gas entonces o simplemente eran era, la, las, las antorchas que hubiera por ahí situadas ¿no?
1: exactamente entonces ahora salen los mendigos ciegos y tocan este minueto de los mendigos ciegos que Boquerini le indicó a los chelistas que cogieran los instrumentos como si fueran eh, guitarras y los rasgaran con los dedos para hacer esta música tan elegante música de Boquerini, igual que la de Scarlatti o el Padre Soler, son músicas eh, del de, de, de llamado estilo galante, pero son músicas de influencia italianizante, lógicamente, pero filtradas por la estética española, ¿no? Por lo hispano, por la forma de entender un fandango, por la forma de entender pues la, la España goyesca que representa también los, los cuadros de Goya, ¿no? La verdad, uno
0: cierra los ojos y se imagina sonando uh -huh. en, en las salas del Palacio Real o del Palacio del Infante de Luis de Borbón, en, uh -huh. en Arenas de San Pedro este tipo de música, con los personajes allí habituales de una uh -huh. corte, yendo para allá y para es, es una perfecta es. banda sonora para todo uh -huh. eso.
1: El, el, el número que viene a continuación, podemos escuchar un pequeño al arranque, se titula El Rosario y precisamente es una, quiere representar de alguna manera una plegaria al modo de una salve popular no al final, del, al final de la jornada. Siempre Boccherini buscando elementos para recoger ese silencio, esa nocturnidad, ¿no? Porque es la música nocturna de las calles de Madrid. Esa nocturnidad la recoge tanto con las melodías como con las texturas. Es curioso cómo hace eh, pues casi 300 años, 250 años, eh, la imaginación de, lo, de un compositor como Boccherini, eh, con los elementos que tenía en la época era capaz de representar esa, esa imagen, ¿no? Después de este rosario viene quizá el número más conocido de toda la, la música nocturna, que es el, el pasacalle, el conocido pasacalle de los manolos, que llaman, porque los manolos eran digamos, eran como antecesores de lo, de lo que hoy llamaríamos los chulapones, los que luego se representarían en las zarzuelas, ¿no? uh -huh. y que parece ser que, que en, la, en las celebraciones andaban siempre a palos con los con los majos. Que, que Goya representará, ¿no? Bueno, toda una un costumbrismo de la época y que es para, para hacer muchos capítulos con ello. Eh, esta música le va a sonar a mucha gente porque ha sido banda sonora de muchas películas. Una música muy célebre, como digo, muy conocida. Seguramente la referencia más famosa y más cercana es la de la película Master and Commander, uh -huh. que, por cierto, es, es quizá una de las mejores recreaciones históricas de cómo, eran, de cómo podía ser una travesía por el mar pues, a nivel médico, a nivel de, de, de víveres, a nivel de cómo era la vida real en, en alta mar. ¿no? Eh, como digo, una música que representa este pasacalle, este pasacalle de los manolos, de, ¿no? de la música nocturna del bocalino. Luego la obra eh, termina, después de este pasacalle, con otros tres breves números, vuelve a sonar el tambor, escuchamos de nuevo cómo se acerca y se aleja ese tambor, y el toque de queda, que, que re representa de nuevo ese silencio de las calles de Madrid, y la retirada de los militares de las calles de Madrid, en los que la banda de guerra pues avisa a la tropa para que el cuartel se recoja. Vamos, para algo que, es, que está tan de moda como el toque de queda, pues eh, aquí un toque de queda <risa> del siglo XVIII. Ese tambor que de nuevo se alejaba pues aquí tenemos a la tropa, eh, volviendo hacia el cuartel en esa, en esa retirata, que por cierto esta retirata eh, le ha dado nombre también a una célebre agrupación española de música antigua, y en cualquier caso pues una música muy representativa de un periodo, de una época, que nos toca muy de cerca a esta provincia y a esta ciudad, y que yo creo que es importante que la gente sepa, insisto una vez más, no se pierdan ese documental de Patrimonio Nacional, patrimonio nacional.es y verán un, representarse con una música exquisita y con unos instrumentos exquisitos pues como digo, toda, toda una época
0: Hoy este espacio dedicado a Luigi Boccherini y a lo que nos toca a los abuelos es también que salga un, un trocito de, de la música de este compositor italiano Oscar, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima Hasta el próximo día